1: Pour moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde de cinéma.
0: Monsieur
2: Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film.
1: C'est un, un, un scandale Un scandale
2: Nous déclarons au Le 70e festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora, et vous êtes dans Séance Radio spéciale Cannes avec nos Ciné. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. On remercie au passage le festival de Cannes et, et puis aussi spécialement la région PACA qui nous permet de, de, de faire ce podcast et qui permet notamment la présence d'Arnaud Bordas qui est avec moi salut Arnaud salut David donc Arnaud habitué de nos ciné et qui écrit pour tout à fait le Figaro Magazine et, euh, et on va parler aujourd'hui d'un film qui était très attendu, c'est euh, Okja de, de, de Bong Joon-ho, qui est, qui est attendu notamment parce que c'est euh, un des trois films Netflix qui sont présents à Cannes, un, un des deux films en compétition, euh, et que ça a soulevé toute une polémique sur laquelle on va revenir. C'est un film d'aventure pour enfants, euh, l'histoire d'amitié entre euh, une petite Coréenne et un super cochon géant sur, sur fond de satire politique, euh, sur l'industrie agroalimentaire. Euh, en général, sur Netflix, euh, quand le, le film est terminé, il faut mettre un pouce en, en, en l'air ou un pouce en bas. Euh, toi, tu, tu le mets comment ton pouce oh euh, bah Un après.
0: pouce en l'air, clairement. Deux, même. Parce que c'est quand, euh, quand même. Ah, ah. Voilà. Ah, et on, on et est, est rejoint Un par... invité surprise, enfin pas <rire> tellement surprise, on l'attendait.
1: Salut <rire> Salut tout le monde
2: On est rejoint, rejoint par euh, Anaïs Bordage, qui, qui vient tout juste de la, de la conférence de presse du film. Anaïs ouais. Bordage de BuzzFeed
1: France. Ça Salut. va Anaïs. Ça va très bien. <rire> J'arrive tout juste de la conférence. Bon,
2: alors, comment c'était cette, cette conférence de presse
1: euh, bah, C'était très intéressant. Il euh, y a eu évidemment euh, pas mal de questions sur euh, la polémique Netflix. Est-ce que, euh, est que ce film avait sa place en compétition euh euh, qu'est-ce que le réalisateur et euh, les acteurs pensaient de, de cette petite polémique mais au final il euh, n'y a pas eu trop d'accrocs en conférence euh.
2: tu peux résumer un peu ce que c'est la polémique pourquoi, pourquoi ça fait polémique
1: euh, oui bah, en fait euh, c'est la première fois qu'il qu y a euh, tous ces films donc il y a trois films euh, à Cannes qui, qui sont sur des services de streaming donc euh, Netflix et Amazon euh, et il y a eu une petite polémique parce que euh, certaines personnes estiment que euh, comme les films vont sortir euh, sur ces plateformes et pas en salle, euh, qu'ils méritent pas vraiment le titre de film officiel en compétition. Euh, voilà. Sauf que bah, c'est un, un peu le futur qui se met en marche, c'est une première, donc euh, on essaye de comprendre est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas. Et, et donc ce matin, euh, pendant la, la projection, euh, quand le logo Netflix est apparu... Euh, à l'écran, il y a eu euh, pas mal de sifflets et de huées, euh, certaines personnes qui étaient visiblement mécontentes que, que le film soit projeté.
0: Il y a, y, a eu, euh, y a eu des sifflets, il y a eu des applaudissements aussi. Aussi, ouais. Euh, mais euh, je trouve que c'est typiquement français ce truc de devoir se positionner, de créer une polémique et de devoir se positionner au lieu de prendre en compte la réalité et euh, de voir ce qu'on fait avec. C'est-à-dire, euh, se positionner par rapport à la problématique devient plus important. Euh, que ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans les mains quoi. Mmh. et euh, ou euh, nous en tout cas ce qui nous concerne à notre niveau ou parler tout simplement du film quoi euh, puisque c'est un film qu'il s'agit et euh, qu'il soit euh, diffusé sur Netflix ou en salle et ben bah, de toute manière, il y a déjà eu dans l'histoire du festival des films qui ont, été, euh, euh, qui ont été projetés, qui ne sont pas sortis en salle. Euh, on n'a entendu personne à l'époque. Là, comme ça se cristallise sur une euh, multinationale, euh, euh, internationale, tout ça, euh, donc forcément, ça prend des, 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 des proportions... Euh, et il faut, je pense, veiller à ce que ça n'oblitère pas le, le film de Bong Oui,
2: en plus, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est un, un, une polémique très franco-française. Parce que on, quand, quand on dit que le film ne va pas sortir au cinéma, en fait, il ne va pas sortir en, au cinéma en France. Euh, notamment pour, euh, pour euh, des euh, questions li liées à la chronologie des médias, le fait que si le film sort au cinéma, en fait Netflix ne peut le diffuser en France que euh, trois ans après mm. donc forcément ils n'ont pas trop envie de faire ça et ils sont plutôt euh, dans l'optique euh, d'essayer de faire évoluer cette chronologie mais c'est surtout que c'est une a... production
0: d'eux quoi, donc, hein.
2: bah oui, et, du, et du coup il y a un rapport de force qui se crée et, et je trouve ce que je trouve un peu dommage c'est que du coup le, le, le festival de Cannes qui est censé être un festival international, international est un peu instrumentalisé euh, là-dedans et même le jeu jury a participé à ça, avec euh, d'à côté Almodovar euh, qui a dit que ça lui, ça lui paraît très bizarre qu'une palme d'or soit remise à un film qui ne sort pas au cinéma. Ça a été tempéré derrière par Will Smith, Agnès Jaoui, euh, qui chacun euh, voit aussi l'intérêt de Netflix, notamment, de, de, de diffuser des films qui parfois, euh, qui parfois sortent pas ou, ou arrivent pas aux gens.
0: Ah — euh, Oui, parce que c'est ça la question, finalement. Est-ce ouais, est faut... est que Ogja euh, euh, aurait pu se monter euh, s'il n'y avait pas eu Netflix quoi euh, est-ce qu'il aurait pu atterrir dans les salles est-ce qu'il aurait pu se faire ce film
2: mmh. c'est une vraie question et du coup on va parler du <rire> film justement donc tu étais en train de me parler de tes, tes petits pouces Arnaud
0: ouais ouais non non je, moi, moi j'adore bon, hein, Bong Joon-ho je trouve que c'est un des, des cinéastes euh, coréens euh, les plus intéressants euh, voire même peut-être le, le, le plus grand euh, de ces 10-15 dernières années à avoir, avoir émergé en tout cas dans les 10-15 dernières années euh, voilà, c'est quelqu'un en plus qui se remet en question à chaque film hein, euh, qui est pas toujours là où on l'attend et là en l'occurrence, euh, c'est quand même quelqu'un qui est réputé pour un, un avoir fait des films au, euh, avec un ton assez noir et acerbe en même temps et qui là euh, s'introduit dans le dans le domaine du film familial, on va dire parce que c'est un film qu'on peut qu'on peut mmh. je pense emmener euh, euh, ses enfants voir même s'il y a quelques scènes un peu dures euh, au niveau du traitement des animaux mais euh... même
1: visuellement enfin il y a un changement de ton quand même c'est ultra coloré ultra lumineux enfin on est il même... y a des
0: passages très, belles, belles, photos, très ouais. belles photos de Darius Kanji hein, aussi mais euh... mais c'est vrai que c'est un film bah, euh... ouais ce que tu dis Anaïs le... bah, il... c'est un des, des... c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Bonjour Juno c'est que c'est quelqu'un qui manue... manie la... la rupture de ton avec euh, une maestria euh, euh, mm -hmm. et puis la symbolique visuelle aussi euh, bah, voilà c'est un... un très grand metteur en scène il y, a... y, a... y a quelques plans moi, comme ça qui m'ont frappé euh... Il y a notamment euh, le, le, un fondu enchaîné euh, quand euh, Ogja euh, est dans un camion à bestiaux et arrive à New York. Euh, on le voit regarder par le, le, les, les trous euh, de la carlingue, oui. on le voit regarder un cimetière oui. et il y a un fondu enchaîné du cimetière sur les immeubles de, la, 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 de New York. Sur la, on voit comme ça la ligne d'horizon avec les immeubles. Et euh, où clairement, bon, euh, c'est un plan assez choquant qui, qui, qui frappe et euh, qui, qui reflète le, le, le point de vue du personnage sur, sur l'histoire. Ce qui va arriver, c'est que cette arrivée dans la grande ville, dans le monde des humains, c'est euh, un, un territoire mort quoi, pour Bon Juno. Il le montre comme ça. Et, euh, et c'est voilà, quelqu'un qui n'hésite pas euh, euh, à manier une symbolique visuelle qui est à la fois subtile. Euh, dans son organisation, dans sa mise en place, mais qui est en même temps très signifiante dans, dans ce qu'elle est censée provoquer chez le, chez le spectateur. Hein. Anaïs, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: euh, bah Moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, j'ai. Était surprise par euh, l'humour, beaucoup beaucoup d'humour et euh, encore euh, parfois ouais, des blagues un peu euh, un peu poète poète euh, auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Ah bah, cato carrément. <rire> ouais voilà euh, parce que bon on a quand même dans les dix premières minutes du film euh, donc un super cochon euh, qui se met à faire caca partout à projeter euh, <rire> ses excréments euh, partout et c'est assez marrant.
0: En même temps, c'est montré de manière assez naïve, justement, du point de vue de l'enfant. voilà, c'est ça. Ça reste quelque chose de naturel. C'est dans un cadre très bucolique au bord d'une petite rivière, avec des frondaisons autour, tout ça, c'est...
2: c'est pas du tout gras ni vulgaire. C'est plus un côté enfantin et presque ludique. Oui, voilà, c'est ça.
1: Bizarrement, c'est un très joli plan, quoi. Mais c'est ça que j'ai trouvé génial et assez surprenant, quoi. C'est qu'il y a un ton... Il y a un ton euh, très très euh, drôle, très enfantin et en même temps une histoire très sombre derrière, un message assez fort euh, sur l'environnement, la protection des animaux, tout ça. Donc euh, ouais, j'ai euh, vraiment été convaincue, je suis un peu moins convaincue par euh, la, la fin, par enfin, les derniers plans, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment super et... Et, ouais, et encore, euh, comme tu disais, un changement de ton par rapport à ses films précédents. Donc euh, c'est cool qu'ils qu se renouvellent et qu'ils ne fassent pas tout le temps la même chose. Quoi.
2: Bah, ouais, moi, moi, ce que je trouve euh, assez intéressant, j'entendais euh, des gens à la sortie de la projection euh, qui disaient qu'ils n'avaient qu pas aimé en, 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 en disant de manière hyper euh, euh, dénigrante oh, « C'est Balé Sébastien ». Enfin, Sauf que même si c'est Balé Sébastien, oh c'est Balé Sébastien mis en scène de manière Extraordinaire.
0: Euh, c'est tout simplement une belle histoire, un hein. bah, Sébastien à la base quoi. Oui, on qu de... n'est pas obligé
2: de refouler non plus euh, toute son enfance. Euh. Oui, en oui. fait, donc il y, y a un vrai côté enfantin, et en même temps, euh, et en même temps, c'est aussi un, un récit initiatique, c'est-à-dire que la, la petite fille grandit euh, au travers de l'aventure qui nous est montrée dans le film. Euh, il y, a, il y a vraiment enfin ce qui est intéressant avec Joon-ho, c'est qu'on peut le développer un peu il est il est il est passé par par différents genres euh, euh, avec euh, The Host euh, il était déjà dans, dans le film de monstre et le film fantastique mais du coup pas, pas pas sur le côté enfantin et plus sur le côté mmh. euh, film de monstre film d'horreur plus virant vers ouais. film catastrophe mmh. Euh, film social film aussi social. Hein. Il, y a, il y a toujours une couche euh, une couche sociale dans, dans ces films il y a toujours aussi une couche d'humour et de décalage qui va parfois être en rupture comme tu disais Arnaud une rupture de ton pour, euh, pour qui, qui, qui est sa manière de raconter les histoires il a aussi euh, fait deux, deux thrillers, deux polars, en fait, qui pour moi sont, enfin, sont, sont les films que je préfère, je trouve, parce que c'est là qu'il arrive le mieux exprimer le, la précision de sa mise en scène. Donc, réaliser euh, uh, Memories of Murder et, euh, et Mother, qui sont euh, voilà, des, 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 des polars. Euh, euh, extrêmement léché avec euh, à chaque fois des, des plans hyper composés euh, mais voilà.
0: Moser qui était plus sur le ton de la chronique euh, c'était pas une enquête comme of of c'était ouais, il y avait une enquête dedans mm. mais en fait c'était tellement axé sur le, la relation sur entre la, relation la mère
2: et du coup euh, et puis euh, le transpersonnage qui euh, là était aussi ah,
0: c'est son épopée quoi son
2: ouverture aussi à un cinéma plus international avec mm. des mm. acteurs euh, qui, qui parlent anglais de, notamment euh, Tilda Swinton qui, qui, était, qui était déjà dans ce film et, euh, et là, ce qui, est, là ce, qui est, ce qui est vraiment brillant, euh, je trouve euh, dans, dans Okja, c'est euh, que, en fait, quand il commence à, à rentrer dans l'action et notamment, il y, a une, il y a toute une séquence de, de poursuite vraiment extraordinaire. Euh, c'est euh, hyper pensé dans le découpage, dans la manière de, 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 de gérer le rythme de sa poursuite, de, de, de gérer le montage de, 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 de sa séquence et, et, euh, et on, on est emporté, enfin voilà pour moi c est, c est, c est, on est dans, dans, dans le niveau d'exigence d'un <coughs> diver, divertissement grand public euh, du, du niveau d'un Spielberg, enfin mm -hmm. c'est vraiment quelque oui. chose qui... Qui, euh, qui est permis par le fait que c'est aussi un grand cinéaste euh, qui a la manœuvre. Il y a et un petit
1: côté E.T. d'ailleurs, euh, en parlant de, mm. de Spielberg, euh, avec la, la créature et l'enfant qui, qui essaye de le protéger euh, par tous les moyens... Euh.
0: C'est-à-dire, moi, c'est lui à qui ça m'a fait penser. Il les cite hein, c est cité explicitement. C'est Miyazaki. Et en fait, en sortant du film, je me disais, euh, et je dis, il est cité explicitement parce qu'il y a une scène où euh, la petite fille dort sur le ventre d'Ogja, quoi, comme exactement dans, comme dans Totoro, Pro. quoi. Mm -hmm. euh, donc, je pense que c'est tout, tout à fait conscient hein, de la part de Bong Joon-ho, j'imagine, en oui, tout, tout cas. Ils en ont parlé à la conférence. Ils la en relation, ont parlé. Ouais. Hein. Et euh, en fait, en sortant, je me disais, ça m'a fait penser. Alors, je ne parle pas d'un point de vue formel. Là, je parle d'un point de vue plus thématique, mais ça m'a fait penser à une sorte de, de Totoro euh, réalisé par euh, Terry Gilles il yeah. Euh, c'est à dire il y a ce côté et, et du coup le mélange est super intéressant il y a ce côté euh, euh, film sur l'enfance naïf, euh, bucolique il euh, y avait une sorte de panthéisme hein, qui passe euh, dans certains, certaines scènes du, du début du film et, euh, et de l'autre côté euh, ce satire social virulente du, 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 du monde industriel euh, capitaliste et, euh, alors c'est pas filmé avec des courtes focales à la guilliam et tout <rire> mais euh, on retrouve ce, 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 ce ton très satirique, notamment y a, moi j'adore le, le double personnage de Tilda Swinton qui interprète deux sœurs qui dirigent la, la multinationale euh, euh, agroalimentaire agrochimique comme ils disent euh, qui, qui a créé Okja euh, elle joue ces deux sœurs avec, et ça je trouve ça très, euh, très intelligent il y a euh, pendant quasiment la, 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 la totalité du film il y a la façade, il y a la sœur jumelle qui est la façade euh, souriante, hystérique colorée, euh, qui essaie de, de, de vendre euh, son entreprise au monde entier et de lui faire accepter euh, euh, et, euh, et dans l'ombre il y a celle qui règne vraiment euh, la sœur jumelle qui elle est acariâtre, euh, désagréable et qui est la véritable nature profonde de l'entreprise mmh. euh, mais qui ne veut pas se dévoiler, quoi, qui fait exprès de mettre sa sœur en avant Enfin, ça c'est montré et amené de manière euh, euh, particulièrement jouissante aussi dans le film quoi. et notamment à travers l'interprétation de Tilda Swinton quoi mm.
1: et même ce personnage de Tilda Swinton qui est aussi assez enfantin au fond enfin qui est toujours euh, présenté avec ses habits euh, roses euh, de, à, surtout là, à la fin quand elle monte sur scène avec cette espèce de, de bavoir enfin on dirait vraiment qu'elle est habillée dans des fringues pour bébé euh. ça c'est la mise
0: en scène qui veulent communiquer au, ouais, au, voilà, au public justement le, parce qu'il y a toujours le choix son
1: des costumes est super aussi par rapport à ça quoi c'est il y a un, Clairement, c'est elle qui gère l'entreprise, mais au fond, c'est pas vraiment elle. C'est une sens. marionnette. Ouais, la voilà, la scène
0: d'ouverture, son premier discours, il y a Giancarlo Esposito, qui est l'homme de confiance de sa sœur jumelle, mm. euh, qui veille et on le voit, il dit les dialogues, il est en hauteur comme ça, et il dit son discours avant même qu'elle le dise pour, mm. euh, pour, pour, pour être sûr qu'elle va bien dire les, 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 les mots qu'il faut dire pour, pour plaire aux médias, tout ça. Donc, ça, c'est. bon, c'est vrai qu'il a. Bon, Juno, il a, il, a, il, a, il a un vrai talent pour faire ça. Tout, tout ce qu'il disait sur euh, l'occupation économique voire militaires euh, des états unis euh, euh, en Corée du Sud euh, dans The c'était c'était super mmh. bien fait aussi. Ah,
1: D'ailleurs, mmh. on a un militaire à un moment dans le métro, un militaire américain euh, dans le métro à Séoul. Qui se barre euh... ouais. ouais. en courant ouais, ouais.
0: quand Okja fonce sur tout le monde. Ouais. Mmh.
2: Et puis, et puis effectivement oui, il y a le, le propos euh, politique, où, enfin qui est, qui est un propos politique traité effectivement sous la forme de la, de la satire, euh, qui me fait penser d'ailleurs à, à un autre film qui avait été en, en compétition à Cannes il y a quelques années, euh, qui est Fast Food Nation de Richard Linklater, un cinéaste que j'aime beaucoup par ailleurs mais qui à mon sens, c'était complètement planté sur ce film, euh, qui racontait euh, l'histoire d'un groupe d'activistes qui, justement... Euh, et ça renvoie à certaines scènes de, du film de, de Bangjuno, joon euh, où ils il rentrent dans, dans une, une, une usine à bestiaux, quoi, euh, pour essayer de, 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 voilà, de, faire un, de, de les libérer, et il y, y a des parallèles, sauf que
0: là... Euh,
2: dans le, dans oui, parce
0: qu'il y, y, y a en gros, dans les forces antagonistes dans le film, il faut préciser, il bon, y a l'héroïne, la petite fille, ouais. elle est prise entre euh, donc la, la multinationale agrochimique dont on parlait et, les activistes. et des activistes du Front de libération des animaux qui veulent libérer Ogja et qui sont dirigés par euh, Paul, Paul Dano, euh, ouais. le comédien. Les et euh, terroristes à parapluie. Euh... Voilà, mais alors justement, on en discutait un petit peu après le film là il y, euh, y a une manière de montrer moi je pense, c'est vrai que les, les, les activistes pro-animaux ne sont pas euh, du niveau de Tilda Swinton et de ses sbires, mais on les montre aussi dans leur, euh, leur, euh, leur manière complètement déconnectée de la réalité et finalement c'est ça qui est intelligent de la part de Bong joon je pense c'est qu'il reste sur le point de vue de la gamine Exactement. elle, tout ce qu'elle veut pendant le film, elle le dit c'est elle veut retourner dans ses montagnes coréennes avec son grand-père et son, son animal Ogja, et elle veut être tranquille quoi. et je pense que les, les aspects satiriques du film ne passent passe d'autant mieux qu'on reste focalisé sur le, le, le cœur euh, humain et émotionnel du film, reste focalisé sur la, ouais. la petite fille. Quoi. Et
2: du coup, ça n'en ça fait pas euh, sur le sujet un film vraiment militant. Enfin, je ne sais pas si le sujet a été mmh. abordé en conférence de presse, d'ailleurs.
1: Bah, ils ont beaucoup parlé, effectivement, oui. Enfin, le thème est très clair, euh, mmh. c'est euh, la défense de l'environnement... Euh... Et la protection des animaux, euh, ça c'est évident, et ils l'ont ils tous euh, répété à la conférence, il n'y a, y a pas de doute là-dessus. Euh, après oui, effectivement, ce qui est intelligent, c'est que ce n'est pas, euh, pas trop manichéen, c'est-à-dire qu'effectivement, même euh, les activistes ne sont pas... Euh des super gentils. Enfin, euh, ils ont quand même un peu de nuances Paul Dano, il a quand même un peu une part mystérieuse, une part un peu sombre. Euh, et puis il y a cet autre acteur que je pense qu'il est, est nourri de... par
0: l'identité de l'acteur, d'ailleurs.
1: Ah oui, évidemment. Il... Bah, il était franchement, ce rôle lui va parfaitement et le. Il non, c'est-à-dire, je veux dire, bien, quand hein. il arrive
0: à l'écran, il joue quelqu'un qui est gentil, avenant, mm. très euh, très pacifiste, tout ça. Mais comme c'est euh, Paul Dano et qu'il a un physique spécial et qu'il a des rôles derrière lui qu'il l'amènent un, un comédien, il amène toujours les rôles qu'il a déjà fait avec lui, quoi. Mm. C'est un bagage. Et donc du coup, je pense que ça joue un peu... Je pense que bon, Juno, il l'a pris aussi pour, pour cette caractérisation. Quoi. Oui, voilà,
1: parce qu'on on sait tout de suite que voilà, ce n'est pas juste le mec super sympa, peace and love. Et puis, ouais, moi, j'ai trouvé ça super cool qui est ait donc ce, cet autre personnage d'activiste qui, qui refuse absolument de... De, de se nourrir parce qu'il voilà, qu ne veut, il veut rien manger parce que tout est chimique tout a été transporté par camion donc il ne veut même pas manger une tomate parce qu'elle a été transportée par camion et du coup, et du il, coup tombe il dans les faible voilà. et donc en fait euh, même, si, même si le film est très clair sur ce message euh, qui est la protection de l'environnement euh, et des animaux bah, euh, le, le, les militants euh, qui, qui militent aussi pour ce message là euh, bah, n'échappent pas à la satire non plus quoi. donc euh, c'est donc assez cool et ce n'est pas que d'un côté non plus donc, euh...
2: et du coup ce qui est rare, c'est que ce film, vous allez pouvoir euh, bah, le voir très bientôt. Euh, en le fait, 28 sur Netflix, juin, je crois. Pas au, pas au cinéma, mais le 28 juin sur, euh, mmh. sur, sur Netflix. Bah, du coup, on va, on va parler un peu de, de ce début de festival pour chacun de nous. Euh, euh, Anaïs, à part, part Ogja, qu'est-ce que tu as vu euh, qui t'a plu
1: euh, bah à part Rock Jack qu est-ce que j'ai vu qui m'a plu rien <rire> euh, c'est clair j'ai vu euh, j'ai vu donc Wonderstruck de Todd Haynes euh, hier soir euh, et j'ai été très déçu euh, j'ai trouvé ça assez lourdingue euh, même si euh, la, la, la réalisation j'ai trouvé était Super ingénieuse mais au final il y avait beaucoup trop de choses parce que c'est euh, l'histoire d'une petite fille sourde et euh, 50 ans plus tard l'autre histoire d'un petit garçon qui lui aussi se retrouve sourd après un accident euh, et du coup euh, il y a très peu de dialogue dans le film puisque c'est raconté de leur point de vue. Euh, mais donc il y a une musique omniprésente que j'ai trouvé très très lourde euh, on s'ennuie quand même un petit peu enfin, je trouve qu'il n'a pas complètement réussi à, à transformer justement l'histoire de, de ces, ces deux enfants qui ne peuvent pas s'exprimer euh, de la même manière que tout le monde euh, donc j'ai été un peu déçue et j'ai trouvé ça un peu lourdingue euh, voilà, surtout après Carole que tout le monde avait, avait quand même euh, apprécié je crois euh. l'année dernière, euh, là j'ai trouvé que c'était un peu euh, bon, c'était pas, pas non plus une catastrophe mais euh, c'était pas top
2: D'accord, et Arnaud, alors je sais qu'on on a vu ensemble euh, euh, le film de Takeshi Miike euh, qui s'appelle... j'oublie le titre.
0: Hein. Blade of the Immortal.
2: Blade of the Immortal, donc un film de, un film de sabre euh, assez, assez mm. bourrin, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, c'est bourrin. Avec beau, un titre hein.
0: pareil... Euh, ça... bah, C'est-à-dire c'est tiré d'un excellent manga que les, les, les amateurs de manga de ma génération connaissent, parce que ça a été un des premiers qui a fait partie de la vague euh, au début des années 90, euh, qui était publié par, euh, par Casterman. Et euh, l'histoire donc d'un samouraï en fait qui euh, qui reçoit en lui des, des vers qui le régénèrent et qui le rendent immortel en fait à chaque bataille qu'il a s'il perd un bras et ben les, les, il se recolle le bras tout seul grâce aux vers qu'il a dans le corps voilà et euh, donc c'est ça en gros le pitch quoi et euh, le problème du film c'est que c'est son, son réalisateur, c'est réalisé par Takeshi Miki qui est un, un, un incapable total pour moi, quoi. ça faisait quelques années que j'avais lâché l'affaire avec lui parce qu'il a une production euh, euh, assez euh, fournie quoi. il tourne énormément et euh, là donc j'ai revu un Takeshi Miki ça n'a pas bougé, c'est quelqu'un qui n'a aucun sens du cadre, aucun sens de la mise en scène euh, qui est hyper brouillon euh, euh, qui se repose uniquement sur le, 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 le scénario euh, et euh, voilà et donc ça donne un film de sabre Enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure David mais, mais euh, un film de sabre euh, où il n'y a aucune chorégraphie visuelle euh, c'est comme une comédie musicale euh, ah, pas dommage. mise en scène c'est déplorable et, euh, et c'est vrai qu'alors moi en plus enfin euh, je sais pas toi tu, tu vas peut-être parler du Mickey après mais en contrepoint moi j'ai vu au marché parce que moi j'aime bien aller traîner au marché euh, moi dans la sélection officielle je préfère aller voir les, les films que les gens ont envie de voir, <rire> quitte même à tomber sur des trucs un peu plus tassiers et rigolos mais là moi j'ai réussi à rentrer en fait dans une projection où on projetait euh, 10 minutes de, du prochain John Woo, Manhunt qui, est le, qui euh, consacre le grand retour de, de John Woo au film d'action et au polar et ça a l'air juste démentiel quoi, c'est à dire on a vu 10 Minutes d'extrait du film, quoi. Euh, mais c'était pas terminé, les effets spéciaux étaient pas terminés, mais c'était déjà, déjà étourdissant. Enfin voilà, on retrouve justement tout ce que n'a pas mis Mickey. Est-ce qu'il y a des colombes Il y a des colombes, j'en est... ah, ouais, ouais, ai vu une oui. ou deux. Mais, euh, mais surtout ouais, on, on, on retrouve son sens de la, 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 la chorégraphie l'énergie cinétique quoi, euh, qui se dégage du cinéma de, de John Woo la grâce la, la, en même temps ça a l'air d'une beauté c'est comme d'habitude ça a l'air très sentimental et puis il y a des idées de scène il y a, y, a, y a un moment une, une fusillade en forêt avec euh, euh, le flic et, euh, et le faux coupable, le, le héros du film qui sont attachés par des menottes c'est un grand classique et qui doivent euh, s'en aller avec une, une femme qui est blessée quoi, et qui sont poursuivis par les méchants il y a aussi euh, y a la d'avoir une scène de, de, de poursuite en scooter des mers euh, sur une rivière. C'est un film qui a l'air de bénéficier d'un très gros budget. Donc euh, voilà, un, un, un gros film d'action euh, classieux par, par John Woo, ça ne se refuse pas. Et ça, en tout cas, ce que j'en ai vu, ça, ça augure du meilleur. Et euh, ça paraît nettement plus enthousiasmant que que ce qu'on a vu avec Mickey mais peut-être tu voulais en parler toi un peu David
2: Non bah Mickey euh, je, je te rejoins complètement le, le, le film par ailleurs est, est vraiment beaucoup trop long il dure, il dure 2h20 avec euh, vraiment pas assez d'inventivité euh, dans, dans la mise en scène et, et en plus c'est très programmatique parce qu'en gros le, euh, le, le personnage principal doit éliminer un certain nombre de, de, de samouraïs et euh, on sait qu'on va devoir se taper toute la, toute la liste des, 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 des samouraïs qu'il va devoir affronter et à chaque fois et
0: ça dure 2h20 d'ailleurs
2: Ouais c'est ça, ça ça dure 2h20 et à chaque fois c'est euh, des confrontations euh, pff, en fait presque plan plan ça doit être très bourrin et très gore c'est filmé en longue focale en assez gros plan, on voit pas du tout l'action c'est mal découpé euh, C'est un C'est hein. pas très intéressant. Moi, il y a, moi, y a un, film, euh, un autre film qui m'a plu et qui est en compétition. Et d'ailleurs, je réalise que, en tout cas, pour les premiers films de la compétition qui ont été montrés jusqu'à maintenant, il y a une thématique euh, qui se dégage pas mal sur l'enfance. On, on a beaucoup de, 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 de jeunes enfants et, de, et le monde, vu de leur point de vue ou, ou, euh, ou au contraire autour d'eux. Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, Faute d'amour d'André Ziaginsev. Euh, qui est donc un, un, un film russe qui, qui, qui a, en fait étonnamment n'est pas du tout dépaysant c'est à dire qu'on pourrait euh, euh, tout à fait s'imaginer que ça, ça pourrait être un, un film français ou un, ou un film américain assez classique sur, sur l'histoire d'un couple qui se sépare et qui, euh, euh, dans leur divorce, euh, dans leur, leur colère euh, qui se renvoie mutuellement, euh, oublient un peu leur, 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 leur jeune garçon. Et, euh, et du coup, le, le, le garçon finit par, par disparaître et on suit, euh, on, on suit la, la recherche euh, de l'enfant. On ne sait pas s'il a été kidnappé, s'il a fugué, etc. Et, euh, et en fait, cette histoire intime qui pourrait être tout à fait banale est filmée avec une maestria de mise en scène et surtout dans un décor. Euh, extraordinaire d'une Russie à moitié, euh, à moitié laissée à l'abandon avec des grands bâtiments euh, euh, assez fascinants et, euh, et aussi une, une forêt au milieu de, de, des habitations il enfin, y, y a quelque chose qui est visuellement euh, euh, complètement fou et qui donne une ampleur à cette petite histoire euh, qui, que, 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 je trouve, euh, que je trouve hyper intéressante et, euh, et pour le moment c'est un des films qui m'a qui, qui marqué euh, bah voilà on est, on est un peu au bout de, de, oh cette, euh, de cette émission euh, et donc euh, bah, c'était séance radio spéciale Cannes avec nos ciné, une émission de séance radio la web radio du cinéma en partenariat avec bin Jondio. vous êtes encore en forme parce que moi là je, je suis déjà déjà un peu fatigué moi, euh,
1: pour l'instant ça va, un petit café ça ferait pas de mal
2: c'est mais... dur <rire> 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 au revoir au
1: revoir